0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes ráno sa spolu s vami chcem pozrieť na také dve miesta Svetého písma. To prvé, to prvé je v 1. Samuelovej 30 a to druhé bude Lukáš Sedem, ak sa mi všetko podarí pokryť. Takže ešte raz si dovolím povedať prvá Samuelova 30. kapitola a to bude, v, tomto, v tejto kapitole budeme rozprávať o jednom slávnom príbehu, na ktorý som niekoľkokrát v tomto zbore hovoril, ale nikdy nie tak podrobne, ako budem hovoriť dnes A Aspoň si myslím, že takto podrobne som sa ešte nevenoval Dávidovi, ktorý sa ocitol v cyklagu ktorý poznáte písmo, možno budete poznať tento príbeh ako cyklak. Ešte raz, prvá Samuelová 30. kapitola. Prvá Samuelová 30. kapitola a hovoríme o Dávidovej družine, ktorá sa dostala do ťažkých časov a dovolím si to nazvať, ako mám vo zvyku, každú kázeň, aby sa ti ľahko pamätala. Vezmi si späť, čo ti nepriateľ alebo korona ukradli. Vezmi si späť, vojdi do tábora nepriateľa a vezmi si späť, ako tá starodávna, stará chvála, dobrá chvála. I went to the enemy's camp. Vošiel som do tábora nepriateľa and I took back what the enemy stole from me. Vzal som si späť, čo mi nepriateľ ukradol. A uvedomujem si, že žijeme v dobe, kedy mnohí z vás prežívate pokoj, máte... Máte konečne trošku voľno, konečne tieto vládne reštrikcie, ktoré sú určite veľmi správnou voľbou pre tento čas, ale pomohli vám, aby ste možno spomalili svoje mentálne, fyzické, pracovné, duševné tempo, ktoré ako keby bolo nespomaliteľné v ostatných mesiacoch. Ale myslím si, že sú mnohí z vás, ktorí povedia... Tato, toto obdobie ma neteší, toto obdobie je pre mňa obdobím tlaku, vôbec naučiť sa, ako robiť home office, je pre mňa veľmi náročné, nikdy som na to nebol zvyknutý, alebo si stratil prácu, alebo si v ohrození, že prácu stratíš, alebo si v karanténe, alebo dokonca niektorí možno počúvate, ktorí máte horúčky, alebo iné zdravotné indispozície. A chcem dnes k vám hovoriť z tejto slávnej kapitoly 1. Samolovej 30. kapitoly od Cyklagu, od verša 1. A stalo sa, keď prišiel Dávit i jeho muži do Cyklagu na tretí deň, že videl, že Amalechiti vtrhli do južného kraja i do Cyklagu a zbili Cyklag a spálili ho ohňom. Dávid bol psancom, utekal pred Saulom. Napriek tomu, že David neurobil nič preto, aby si zaslúžil takéto uh, zaobchádzanie, takéto neférové zaobchádzanie, naopak David bol vždy Saulovi pomocou. A, a dokonca 3000 mužov vyslal, 3000 vojakov proti Davidovi. A, a David trpel nespravodlivo za niečo, čo nikdy neurobil. A Firštínci ho nenávideli, ale akýmsi spôsobom sa potom dostal do, do, do armády Firštíncov ako akási zadná stráž alebo zadná voj a postupne kniežata filištíncov získavali dôveru v ňo a v v 29. kapitole česne predtým, ako mal vojsť do boja, myslím, že proti Amalichy, to už presne nie je podstatné ten kontext, ale tie kniežata povedali však, to je ten, ktorý porazil Goliáša, to to je ten náš nepriateľ a tak ho vyslali preč zo svojho vojska. Od verša 11, v 29. kapitole, a tak vstal Dávid skoro ráno, on jeho mužovia. Musíte vedieť, že Dávid mal so sebou 400 až 600 mužov, ktorých on ako keby sám vychoval. Môj obľúbený verš je 2. Samuelova 22, verš 2, kde je napísané, že do jaskyne Adulam sa stretávalo spolu s ním asi 400 mužov, ktorých, ktorých on vychoval. Možno, že prvá samolva 22, verš, verš 2, kde je napísané, že, že z, týchto, ano, prvá samolva, z týchto 400 mužov sa zhromažďovali k nemu všetci takí, pozri sa, aká vybraná spoločnosť to bola v úvodzovkách, všetci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, alebo boli zadlžení, alebo mali horkosť duši. To bola skupina vy, vyhnancov spoločnosti, ktorí boli v dlhoch, alebo mali horkosť duši, alebo utekali pred zákonom, alebo mali inú úzkosť. A Dávid bol nad nimi vojvodcom, asi tak 400 mužov. A Dávid z týchto 400 tvrdých kameňov vybudoval nádherné diamanty, ktorých poznáme potom neskôr pod menom hrdina, hrdinovia Dávidovi. A toto ich bolo 600 keď sa vrátime o pár stránok dopredu v tej 30, 29. a 30. kapitole, ktorí sa s ním zromažďovali a s touto partiou prešiel kus života, milovali ho ako otca, milovali ho ako staršieho brata. Dávid do nich vlial svoju lásku, vlial do nich Božie zákony a, a postupne sa z nich formovali Dávidovi hrdinovia. Ale ako sa vracajú sklamaní zo Saula, sklamaní z filištíncov, s napadnutou hrdosťou svojho, svojho vojenstva, tak verš 1 hovorí, a stalo sa, keď prišiel Dávid a jeho mužovia do Cyklagu, že zrazu videli, že Amalechyti zbili Cyklak a spálili ho ohňom. A zajali ženy, ktoré boli v ňom, i všetko od malého až do veľkého. Zajeli všetko, čo im patrilo, všetko, čo im poskytovalo v tom ich vyhnaneckom živote, aspoň akú takú malú nádej a radosť, odviedli do otroctva, do zajatia ich ženy, všetky deti, od malých až po veľké. A potom ver 6, tento bude kľúčovým pre dnešné ráno. A Dávidovi bolo veľmi úzko. Viete, keď im zobrali ženy, keď prišli na to svoje miesto, ktoré sa stalo akýmsi posledným bodom útočišťa pre ich znavenú dušu a zistili, že ich ženy sú preč, ich malé deti sú preč, ich teenagery sú preč, sú zobratí nielen do služ- služobníca, do otroctva, a ich domy sú spálené ohňom. Keď tam prišli na ten cyklak, ktorý bol akýmsi pohrebiskom ich snov, tak aj títo tvrdí muži, ktorí si prešli Peklom na zemi, ktorí si prešli odstrkovaním a mali horkosť duši a mali dlžoby a mali vlastné úzkosti, ale, ale, ale boli ostrialé, boli to ošlahaní muži. Tak verš 4 hovorí, že keď to uvideli, pozdvihol Dávid i ľud, ktorý bol s ním svoj hlas a plakali, až už nebolo v nich viacej sily plakať. Títo muži, ktorí si skúsili svoje. Keď zrazu prišli na pohrebisko svojich snov, keď zrazu prišli na miesto, ktoré ako tak poskytovalo útechu im e, zgniaveným dušiam a všetko ľahlo popolom, tak plakali tak, ako malí chlapci, až dokiaľ v nich viacej nebolo sily, aby plakali. A vo svom zúfalstve, vo svojej bolesti, aj Dávidovi bolo veľmi úsko ver 6, lebo tých 600 mužov hovorili ukameňovať Dávida, Ukameňovať to, on je vinný. Pretože horkým žialom bola naplnená duša všetkého ľudu. Lebo každý žialel nad svojimi synmi a nad svojimi cérami. Dávid sa dostal do cyklagu, do presu, do tlaku. Cyklak, to som nikdy nevedel. Z hebrejského slovesa sa dá odvodiť dvojaký význam toho slova. Viete, že stará zmluva špeciálne ukazovala aj v týchto menách eh, hrdinov, aj v menách, mestách, miest, ukazovala istý charakter. Cyklak sa dá preložiť ako stlačiť niekoho mentálne, aby sa ukázalo, čo je v jeho vnútri. A podobná, podobné slovo je použité vtedy, keď Delila, Dalila tlačila na Samsona až dokial jej nezradil tajomstvo svojej sily. To je cyklak. cyklak. Cyklak je, keď sa ocitneš v stave, kedy na teba neustále mentálne tlačia a ukáže sa, čo je v skutočnosti vnútri. Alebo druhá možnosť je vyvinúť tlak na niečo, aby vydalo svoj skrytý obsah. Nalistuj si iba Job 28, verš 2 a Job 29, verš 6. Tu sa nachádza to, to, ten koren toho slova cyklak. Job 28, verš 2, tvrdý kameň obráti sa na meď a Job 29, verš 6, ba aj moja skala vydávala prúdy oleja. Mm. Cyklak nie je fér. Dávid sa dostal do cyklagu do zhoreniska svojich nádej nie preto, lebo spravil niečo zlé. Naše zhoreniska ešte nemusia symbolizovať, že sme spravili niečo zlé. Ak by sa, ak by sa potom niektoré myšlienky páčili a boli také nosné, možno Peťo by si mohol si tak premyslieť, ktoré by si dal aj na obrazovku. Táto sa mi zdá byť silná. Naše zhoreniska ešte nemusia symbolizovať, že sme spravili niečo zlé. Z Zďaleka nemusia byť signálom toho, že Boh nás opustil. S Dávidom bol tak veľmi, že by si sa čudoval, ako veľmi bol s Dávidom, ale ak si pozrel na jeho cyklak, ak si pozrel na to, že ľudia mali kamene vo svojich rukách a povedali ukameňovať Dávida, lebo to on je za to všetko zodpovedný a pozrite sa, ak by Boh bol s ním, prečo cyklak lahol popolom. A Boh bol s Dávidom oveľa viacej, ako by si si myslel. Jeho z zďaleka nesignalizovali, že urobil niečo zlé, alebo že by ho Boh opustil. Naopak, Boh si rád používa naše zhoreniska. Boh si rád používa naše cyklaky, ktoré nie sú fér. Práve na to, aby sa tvrdý kameň obrátil na meď a aby zo skaly vyšli prúdy Oleja. Oho! Boh si vie použiť náš cyklak. Vyvinúť tlak na naše životy tak, aby vydal skrytý obsah. Aby sa aj kameň obrátil na meď. A aby skala dokázala vydávať prúdy oleja. O, oh, bratia a sestry, žehnávam to, aby cez tento cyklak, ak prechádzaš cyklak a mách v pozícii, že máš dobrý čas a že máš Boží pokoj vo svojom živote, všetko ti funguje tak uh, si zachovaj toto posolstvo pre časy, kedy tvoj cyklak príde, lebo nemôžeš nezažiť cyklak, ak už žiješ nejaký čas na tejto zemi. Tu a tam, či je to vo financiách, alebo je to vo vzťahoch, alebo v rodinách, alebo vo firme, kde pracuješ, nejaký cyklak príde na každého z nás a Boh ho dopustí, aby tvrdý kameň obrátil na meď a aby skala mohla vydávať prúdy oleja. Cyklak vyzeral ako koniec Dávidových snov, ale v skutočnosti bol iba začiatkom ich naplnenia. Počul si? Cyklak vyzeral ako pohrebisko Dávidových snov, ale v skutočnosti bol iba začiatkom ich naplnenia. Ak dobre čítam Bibliu, ak dobre študujem tieto e, prepojenia historické, a ak to učia správne, Učitelia svätého písma a dobre vykladajú, tak do 48 hodín po cyklagu bol Dávid korunovaný za kráľa. V 30. kapitole vyzeral ako posledný luzer. V 30. kapitole vyzeral ako ten, s ktorým Boh rozviazal zmluvu, s ktorým Boh rozviazal svoju priazeň. V 30. kapitole vyzeralo, že, že jeho vlastný 600 mužov, ktorých vypiplal doslova v jaskyne Adulám, dali im roky svojho života, zaopatrili, keď ich nikto nechcel, dali im lásku, keď ich nikto nemiloval, dali im objatie, keď ich všetci odstrkovali, dali im Božiu múdrosť, keď s nimi nerátal tento svet. A týchto šesto mužov vo svojom žiali, vo svojej bolesti, v horkosti svojej duše, vzali kamene a začali kričať, ideme kamenovať Dávida nášho vojvodcu, lebo on je za to vinný. A keby Dávid zložil zbranie vtedy, keby Dávid prestal bojovať boje Božie, keby Dávid upadol do depresie, tak by minul ten prielom, ktorý Boh pre ňom mal. A bolo to len dva dní od neho, len 48 hodín od, od naplnenia jeho najväčšieho sna, od naplnenia prorocie, ktoré dostal kedysi ako tínedžer 17-18 ročný rumenej postavy v dome svojho otca Izaiho Betlemského, keď prišiel prorok Samuel a pomazal ho olejom. Ale vieš, ak si pomazaný olejom pomazania, ak si povolaný od hospodina, ešte to vôbec neznamená, že má pre tebou prechádzku rúžovou záhradou. Ešte to bude možno trvať roky, až kým príde tá koronovácia. A možno práve cyklak je miesto, kde ťa Boh chce skúsiť. Boh si ho chce použiť na to, aby zo skaly vyšli prúdy oleja. A niekoľko myšlienok poviem k tomuto príbehu. Tá prvá myšlienka je nehľadaj vyníka v čase krízy. Keď je kríza, keď je cyklak, keď sú zhoreniská okolo teba, keď ti korona začne ohrozovať stavby, ktoré si dlho, dlho stával, keď, keď tá korona bude ako tí amalechyti, ktorí vtrhnú do, tvojej, do tvojho zamestania, vtrhnú do tvojich financií, Nehľadaj vyníka. Obvinovať je najľahšie na svete. Jeho najbližší priatelia, tých šest mužov, chytili kamene, aby ho ukameňovali. Ale v krízovej situácii nehľadaj vyníka, lebo práve vtedy potrebujeme spoločne hľadať riešenia. Hľadať vyníka je ľahké. Keď kríza pominie môžeme si v kľude sadnúť a s chladnou hlavou hľadať, čo sme v tej situácii nášho cyklagu mohli urobiť lepšie. Ale v čase krízy nie je čas na hľadanie vinníkov, ale je čas na hľadanie riešení. Keď bol kedysi T.D. Jakes mladý, raz rozprával, ako bol cestou autom niekde v horách a ako vyšiel na kopec a za zákrutu, tak odrazu uvidel hromadnú haváriu, ktorá bola, bola strašným, strašným obrazom. Ľudia krvácali a, a pribehol tam ako jeden z prvých a k tomu jednému k účastníkovi nehody sa pristavil a hovorí Pane, pane, mám volať políciu. A ten človek s, s iskrami v očiach, s ohoňom v očiach povedal, akú políciu volaj sanitku. Volaj ambulanciu. V čase cyklákov, v čase krízy nepotrebuješ hľadať vinníka, nepotrebuješ vyšetrovať, potrebuješ uzdrahovať. Potrebuješ sa z toho dostať. Prv, ako zavoláš policiu, volaj sanitku, lebo tu ľudia krvácajú. Tí ľudia potrebujú pomoc. Tí ľudia nepotrebujú policiu. Tí ľudia nepotrebujú vyšetrenie od policajtov. Potrebujú vyšetrenie od, od, od ambulancie v čase krízy potrebujem uzdravenie a nie vyšetrovanie. Nebuď človekom, ktorý neustále iba pripomína problémy, buď človekom, ktorý prináša riešenia. Buď človekom, ktorý, ktorý druhých uvoľňuje z úzkosti a nie im úzkosť prináša. Mal som raz priateľa, ktorý to bolo ešte veľmi dávno, kedy, sme, kedy mobily boli novum boli sme v reštaurácii spolu a zazvonil mu mobil. a... To bolo tak škaredé, tak hnusné zvonenie, až ma tralo. A tak hovorím, človeče, ty nemáš hudobný sluch. Čo si si to tam dal? On sa tak usmial, ale nám povedal, mám tri kategórie zvonení. Jedno zvonenie sú ľudia, ktorí sú moji najbližší. Druhé zvonenie je bežné. A tretie zvonenie sú ľudia, ktorým nedvíham. <laughs> a toto bolo to tretie zvonenie. Sú ľudia, ktorí keď ti zavolajú, tak to náplní radosť. Sú ľudia, ktorí keď ti napíšu, tak sa nevieš dočka, kým pošleš, čo napísali. Buď takým človekom, ktorý prináša uzdravenie, nevyšetrovanie. Buď takým človekom, ktorý prináša riešenia a nie človekom, ktorý prináša problémy. A Dávid urobil to jediné správne, k čomu ťa dnes chcem posilniť alebo posbudiť ja, Isto poznáte 1. Samuelova, 30. kapitola, druhá časť toho, verša 6. Dávid urobil to najlepšie, čo sa v čase krízy urobiť dá. A to je, že sa posilnil v Bohu. Že sa posilnil v hospodinovi. Ale Dávid sa posilnil v hospodinovi v svojom Bohu. Neviem, ako ušiel z toho linčovania. Asi tam musela po Božia priazeň. Chlapi, svalnatí, drsní, mali kamene vo svojich rukách, 600 mužov. A kričali unisono, ukameňova Dávida, ale Dávid akým spôsobom, akýmsi spôsobom im unikol z ich zovreťa, z ich rúk a Biblia nám hovorí, že sa posilnil v hospodinovi svojom Bohu. Dávidovi bolo veľmi úzko. tak to začína. Dávidovi bolo veľmi úzko, možno, že tebe je veľmi úzko. Už kresťanská viera neznamená, že popierame svoje pocity, že popierame svoje cyklagy. Aj Dávidovi bolo nielen úzko, ale bolo mu veľmi úzko. Veľmi úzko. Prepašte len toto, ak toto zatvorím. Dávidovi bolo veľmi úzko. Aj nám môže byť niekedy veľmi úzko, ale Dávid našiel recept. Dávid sa posilnil hospodinovi. Dávid sa povzbudil hospodinovi. Ak ťa ľudia neposilňujú, ak ťa ľudia neposilňujú, je tu vždy jeden, ktorý je v nadhlavníku. Slnko spravodlivosti, ktorý je v kulminácii, ktorý neustále na teba pozera a hovorí, ja, Peter, mám pre teba posilnenie, povzbudenie. A keby ľudia mali v rukách kamene, ja mám vo, vo svojom srdci k tebe slovo, lásku, objatie. Dávid sa vedel obrátiť k Bohu a nájsť v ňom silu. A tie je úsko? Najlepší receptom je vždy obrátiť sa k nemu. Obrátiť sa k Bohu, lebo On ťa posilní. Jedna myšlienka niekde z Instagramu sa mi strašne páčila. S Ježišom je všetko lepšie. Dokonca aj trable. S Ježišom je všetko v živote lepšie. Dokonca aj trable cyklagu, ktorými prechádzaš. Dávid nevzal do ruky kamene, tak ako jeho priatelia, ja, neodplácal zlým za zlé ale hľadala silu vo svojom Bohu. Priateľe, vedeli ste o tom, že Boh dokáže človeku dávať autentickú silu v čase úzkosti? Vedeli ste, že to nie je len o akýchsi emóciách, alebo náboženskej povinnosti, alebo náboženskej tradícii, ale že Boh reálne dokáže človeku pridať silu, keď mu chýba. Dáva radosť tam, kde, kde má smútok. Dáva plesanie tam, kde je tam, kde je popol. Vidíš, ako dobre sedie ten verš, to zaslúbenie práve na popol cyklagu, že Boh vie ti dať radosť, Boh ti vie dať odev plesania a radosti, aj tam, kde máš popol nesplnených očakávaní, tam, kde máš popol spálených z k cyklagu, Boh pre teba má riešenie, Boh má pre teba autentickú silu. Boh má pre teba autentickú radosť, ktorú si možno niekde na tej ceste za Božími zaslúbeniami stratil. Lebo tá cesta môže byť plná. Lebo je napísané tieto vzácne verše, ktoré, ktoré mnohí z vás budete poznať, ale ja ich predsa zacitujem, lebo Božie slovo je predsa chlebom. Božie slovo je predsa životom. Izaia 40, verš 31. Tí, ktorí očakávajú na hospodina. Počúvaš? Tí, ktorí očakávajú na hospodina, nadobúdajú novú silu. Tí, ktorí sa oprú o hospodina, tí, ktorí sa obrátia, aby ho hospodin posilnil, tak nadobúdajú novú silu. Nadobúdajú silu, ktorú predtým nemali. Nadobúdajú silu, ktorá nie je z nich. Nadobúdajú silu od hospodina. A potom sa vznášajú na perutiach, ako orly, ďaká pánovi, že Biblia nás pripodobne k orlom. Nie ku kolibríkom, ale k orlom, ktorí sú, ktorí sú pánmi povetria, ktorí sú symbolom víťazstva a slobody. Znášajú sa na perutech ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustále, lebo majú novú silu od hospodina. Alebo Žalm 103, verše 4 a 5, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým. Priatelia, počúvajte, to je prorocké slovo pre vás. Aj uprostred cyklagu, Boh vie sítiť tvoje ústa dobrým. Aj uprostred, uh, uprostred toho, ako strácaš silu, ako strácaš imunitu, strácaš zdravie alebo strácaš vitalitu, Boh obnovuje tvoju mladosť ako mladosť orla. O orloch je veľa príbehov a neviem presne, ktoré sú všetky autentické z hľadiska histórie alebo geografie. Ale pravdovie, je, že, že orlova mladosť sa obnovuje. Dokáže 20-30 rokov sa dožiť a každoročne zhadzuje svoje perie a, a, a prichádza nové perie. A každoročne takýmto spôsobom Boh obnovuje mladosť orla a on hovorí, že obnoví aj tvoju mladosť. Orol bielohlavý dokáže letieť rýchlosťou 160 km za hodinu. Je to vládca povetria, žiadny trabant, žiadny kolibrík. Naši diálnice by mu boli malé. Orol by, by dokáže letieť takouto rýchlosťou. Prejdi svojim cyklagom dobre a Boh ti dá potrebnú silu. Boh ťa vie posilniť. Boh, boh, vie, boh vie dať silu svojim orlom. Boh vie dať prorocké videnie svojim orlom. Aj uprostred cyklagu. Možno práve na tom zhorenisku či Boh ukáže cestu ku víťastvu, ktorú by si inak nenašiel. Dávid sa cez cyklag dostal do svojho Bohom predpovedaného postavenia kráľa za necelých 38 hodín mohol pochovať svoje sny v cyklagu, ale on sa posilnil v hospodinovi. A Boh hovorí, že môžeš nadobudúť novú silu. Boh hovorí, že ti obnoví tvoju mladosť ako mladosť orla. Haleluja, že budeš stále mať silu, stále mať radosť, lebo to všetko prichádza od hospodina. Myslím, že ten príklad toho, že sme orli, je krásny. si dávno som to, som to použil niekde v ilustrácii, že, že Biblia nás nepripodobne ku kurencom, ale k orlom. To je prekrásna paralela, pretože kurence zase, zase na tom až tak zle nie sú. Neviem, ako, ako to vidíš ty, ale kurence žijú vo, vo výborných časoch komunizmu. Kurence majú teplo zadarmo, sociálne zabezpečenie, par excellence, stravu majú zadarmo, kurence sú na tom veľmi dobré. Ale moja otázka pri tejto paralelizme je, kto by chcel byť kuraťom? Kto by chcel byť kurencom? Kto by chcel byť v kurinci? Kto by chcel žiť v tom malom priestore 4x4 metrov? To, že mám zadarmo svetlo, to, že mám zadarmo teplo, to, že mi gazda nosí zrno každý deň, to, že sa o nič nemusím starať, to je síce pekné. Ale kto z nás by chcel byť v tom kurinci? Kto z nás by chcel žiť takýto limitovaný život? Mnohí ľudia si tak žijú, mnohí ľuďom to stačí. Ale ja vás pozývam, bratia a sestry, aj v týchto ťažkých časoch, aby ste sa vznášali na perutiach ako orly. Orol je nádherný symbol slobody, ale nenechaj sa pomýliť, orol to vôbec nemá ľahké. Orol si, si stavia hniezda, orol skalný si ich stavia vo vysokých prúdoch, hore v skalách v tých mrazivých prúdoch, vyšších, vyšších hôra a, a musí sa sám starať o svoju vlastnú stravu. Ale kto z nás by chcel byť v tom kúrinci? A ešte ti poviem niečo, že, že keď prídeš do reštaurácie alebo do hotela, tak s radosťou si môžeš objednať vajíčka od sliepky. Ale nedostaneš v žiadnom hoteli orlie vajíčka že nepriateľ berie tieto vajíčka, berie ich deti, ale orol si svoje deti stráži. Prejdi dobre svojim cyklagom a Boh ti dá potrebnú silu. Vo verši 8 Boh Dávidovi odpovedal takto. Keď sa dopytoval, keď sa pýtal na pána, keď sa pýtal na jeho cesty, ak si dnes v cyklagu asi nadobudol novú silu, lebo si strávil čas s ním lebo si bol v jeho prítomnosti. Nože sa pýtaj, hospodina, aká je tvoja ďalšia cesta. Či máš ísť, či máš dobiť to, čo si stratil vo vo svojich zhoreniskách koronavírusu alebo vo svojich zhoreniskách nenaplnených snov. A Boh mu vo verši 8 povedal, choď, lebo ich istotne dohoníš a svojich vyslobodíš. A ja toto prorokujem nad vami, že istotne dohoníte nepriateľa. A svojich vyslobodíte. Či, je to, či sú to vaše deti, alebo sú to vaše vnúčata, alebo sú to váš záť, nevesta, alebo je to váš otec, maminka, stará, mama, starý otec, alebo sú to vaše financie, ktoré zhoreli v amalechických tlakoch a, a v obliehaniach. A Boh ti hovorí, istotne dohoníš a svojich vyslobodíš. A ako sa Dávid rozhodol na základe toho, čo Boh k nemu prehovoril, že pôjde s týmito šesto mužmi, ktorí sa nejakým spôsobom nechali utíšiť a znova inšpirovať Dávidom, tak spoločne išli za amalekitmi, ale netušili, kadeľa, netušili, kde je ich tábor. A verš 11 je zvláštny príbeh, ako tam zrazu našli akého si egyptského muža na poli, ktorého doviedli k Dávidovi, dali mu chleba, zjedol dále mu vody a keď pojedol, navrátil sa k nemu jeho duch, lebo nejedol chleba, nepil vody už tri dňa a tri noci. A Dávid mi riekol, kto si a odkiaľ si? A on povedal, som egyptský mládenec, sluha amalechického muža a môj pán ma zanechal, lebo som chorý, toto už tretí deň. Vždy na tej ceste, ako išli na Boží pokyn, aby dostihli nepriateľa a znova vzali späť a vyslobodili všetko, čo patrilo do ich juridistikcie, do ich vlastníctva, do ich dedičného práva. Bratia a sestry, Boh je zmluvný partner, a ak si nepriateľ urvel nárok na niečo, čo ti patrí podľa Božích zaslúbení, lebo jeho zaslúbenia sú v Kristu áno a amen. Všetko, čo, čo, čo ti on zveril, máš právo dobiť späť z tábora nepriateľa, lebo, lebo ak si Božím synom, Božou dcerou, tak si dedič Boží a spoludidič Kristov. A Kristus pôjde s tebou. Ježiš pôjde s tebou do tvojich trablov, aby si istotne dohonil nepriateľa a svojich vyslobodil. A ako tak išli na tejto ceste dobiť korič späť, tak zrazu stretávajú Akiausi Egyptiana, ktorý slúžil Amalechitom, ale keďže bol chorý, tak ho nechali zomrieť na ceste. Zachránili ho a on im nakoniec ukázal cestu do tábora nepriateľa. Počúvajte ma. Zachovaj si správny postoj srdca vo svom cyklagu. A Boh ti ukáže cestu, ako získať späť všetko, čo ti nepriateľ ukradol. Boh sa postará o to, aby si na ceste za jeho zaslúbeniami stretol správnych ľudí v správnom čase. Aby ti ukázal cestu do tábora nepriateľa. Aby si si znova vzal späť, čo ti nepriateľ ukradol. Aby si znova vyslobodil vlastný. Aby si znova získal smer A nepovedal, akým právom si siahol na moju rodinu? Akým právom si siahol na moje zdravie? Akým právom si siahol na moje financie? Toto je dedictvo od hospodina. A ja ho dobijem späť z Božej milosti si musíš zachovať správny postoj. neber kamenie do svojich rúk, nesnaž sa kameňovať Dávidov, nesnaž sa obviňovať druhých, nehľadaj vinu. V tom čase cyklagu na to nie je správna, vhodná chvíľa. V tom čase potrebuješ hľadať riešenia, potrebujete spojiť sily a hľadať cestu, ktorou vás Boh vedie. Raz som čítal úsmevný príbeh z druhej svetovej vojny. Vojak, ktorý mal ísť na front v nejakom roku 1942 a testie pred nalodením išiel do knižnice a prečítal nejakú dobrú knihu a v tej knihe ten tá pani, ktorá ju mala pred ním, čo sa asi nemá, ale ceruskou tam zanechala na okraji nejaké poznámky. Tak on si ich čítala veľmi ho tie poznámky oslovili. mu to zdalo byť veľmi cool, veľmi... Veľmi trefné, čo si tam ona pripísala. A akým si spôsobom, či už na nejakej karte bola aj adresa, prosto sa dostal k jej adrese a tak, ako sa nalodil, tak keďže nemal dlhé týždne čo robiť, tak jej napísal list, že takto a takto sa stalo. A, a ja som si prečítal vaše poznámky a veľmi ma sloveria. či si tá slečna mu odpísala a povedala, že to je veľmi milé a začali si písať, myslím, že 9 mesiacov trval tento platonický vzťah na diálku a písali si uh, viac a viac vrúcnejšie a vrúcnejšie, až nakoniec, nakoniec niekde v tom procese sa cez tieto listy do seba zdá sa, že zalúbili, ale nikdy sa nevideli. Ono je prosila, aby mu poslala fotku, ale ona povedala, že nie. A po tých 9 mesiacoch sa mal vrátiť na dovolenku z vojnového frontu a Dohodli, už nepamätám detaily, povedzme, že každý bude mať rúžu, aby sa spoznali, ako on bude vychádzať z tej lode a ona ho v prístavisku privíta. Viete si predstaviť, ako mu búšilo srdce 160 km za hodinu. A, a to bola žena jeho snou podľa toho vnútorného nastavenia, podľa toho, čo dokázal prečítať z tých listov. Jej duša bola krásna. A tak sa nevedel dočkať, kto vie, ako vyzerá. Celé tie týždne si predstavoval jej, jej krásu, ako ak bude čo len tak pekná, ako sú jej listy a jej vnútorný život, tak to je potom trefa do čierneho. To je potom, to je potom bingo celoživotné. A tak tam stál s tou ružou a, a pozeral po celom prístavisku, že ktorá žena bude sa k nemu približovať. A zrazu prichádzala žena s prekrásna, blondýna, mladá, vitálna, s nádherným úsmevom a blížila sa priamo k nemu. Jemu sa srdce rozbušilo ešte viac ako predtým. Ale žial, žiadnu rúžu nemala a tak ho obišla. A tesne za ňou bola pani v stredných rokoch, postaršia, prešedívelá, ktorá sa uprene na ňu pozerala a mala rúžu. <laughs> Prišla k nemu a povedala tak to som ja, A jeho sklámanie by si mohol cítiť v atmosfére, ale si povedal, ak je to táto žena, to je tak krásny človek vo vnútri. A tak sa uklonil a povedal, madam, som tak rád, že vás môžem spoznať aj osobne. Dohodli sa totiž, že pôjdu spolu na večeru, tak povedal, dovolte mi, aby som vám ponúkol moje rameno, aby som vás pozval na prekrásnu večeru, ktorú sme si 9 mesiacov plánovali. A tá staršia pani sa usmiala. Pozerala mu priamo do očia a povedala, povedala, mladý mužu, ja netuším, o čo tu kráča. Ale tá slečna, ktorá išla predo mnou, ma poprosila, aby som prišla k vám s ružou a povedala mi, ak vás ten mladý vojak pozve na večeru, tak mu odkážte, že ho čakám v tomto hostinci. Naša budúcnosť sa rozhoduje v nebi na jednej strane. Ale na druhej strane naša budúcnosť sa rozhoduje v našich cyklagoch. Neviem, neviem, čo by sa stalo, keby Dávid neobstál. Ak by ho ukameňovali, tak je to jasné. Ale možno by unikol, ale zahorkol vo svojom srdci na Boha, ktorý mu slúbil víťazstva tróna. A namiesto toho má spálený cyklak a jeho najvernejší sa mu obrátili chrbtom. Neviem, čo by sa stalo, Je to hypotetická otázka, ale kdo vie, či by to Dávidovi nezobralo trón. Kdo vie, možno by Boh znova musel hľadať nového Dávida, lebo už raz našiel Saula a dosadilo na trón, ale ten Saul spišňal, Saul zlyhal, Saul si začal stavať pomníky, Saul začal, začal hovoriť starší mesta, Hlavne ma uctíte, to je jedno, či Boha poslúcham, ale neposlúcham. Hlavne ma uctíte, aby ľud videl, že ma ctíte. A Boh povedal, toto nie je môj Dávid, ak hovorím obrazne, toto nie je môj král, takto sa nesmie chovať môj Saul, takto sa nesmie chovať panovník Boží. A postupne povedal, tak ako Saul otrhol to krídlo rúcha Samuelho, tak Samuel povedal, tak ako si otrhol kus môjho rúcha, tak hospodin otrhol od teba kráľovstva už si vyhliadol lepšie ako si ty. A to bol Dávid. Dávid, muž podľa Božieho srdca, ktorý bol ochotný vykonať každú jeho vôľu, ktorý nedbal na ťažké chvíle, ktorý nedovolil tomu, aby mu cyklak spálil srdce. Spálil mu domy, zobral mu majtok, zobral mu milovaný, ale jeho srdce zostalo verné a povedal Bože, nerozumiem. Je mi strašne úzko, Bože. Sklamal som sa sám v sebe, v mojich priateľoch a zdá sa, že aj v tebe. Ale napriek tomu Dávid sa neobrátil do horkosti, Dávid sa neobrátil do útlaku, do sklamania, ale obrátil sa k hospodinovi a našiel pozbudenie a posilnenie v ňom. A Boh mu povedal, choď a, a, a dostiňiš nepriateľa a, a vyslobodíš tvojich vlastných a potom mu tam nastražil jedného, jedného špeha, jedného špiona, ktorého nepriatelia udvrhli, aby zahynul na tretí deň. To som nikdy nevidel. Možno je to obraz, obraz na to, ako pán Ježiš na tretí deň vyzerá, že, že, že už je nádej preč a predsa na tretí deň vstal z mŕtvych a ukazuje nám cestu, aby sme vtrhli do tábora nepriateľa a vzali si všetko, čo nám ukradol späť. Mladík zvládol ten test a dostal svoje najlepšie. O bože najlepšie však budeš musieť bojovať priateľu. Tvoja rodina by ti mala stáť za to. Tvoja firma by ti mala stáť za to. Tvoja církev by ti mala stáť za to. Tvoje zdravie, pretože nie si zdravý len kvôli sebe, ale aj kvôli svojim blízkým, kvôli svojej budúcnosti. Nepriateľ ti nevráti to, čo ti ukradol iba tak, ale budeš o to musieť bojovať. V 16. verši stále tejto istej kapitole čítame v tej druhej časti toho verša, že amalechyti jedli, pili a hodovali z celej tej veľkej koristi, ktorú pobrali z krajiny Filištíncov a z Judska. Nepriateľ už mal veľkú párty. Nepriateľ už hodoval. Nepriateľ sa veselil a povedal Ha! Ďalšia korisť, ďalšia porážka armády toho svetého Boha. Jedli, pili a hodovali z tej veľkej koristi. Nepriateľ si myslel, že zvíťazil. Bratia, sestry, Boh má však vždycky posledné slovo. Ešte to neskončilo, až kým Boh nepovedal, že to skončilo. Boh ti dokáže vrátiť všetko, čo ti nepriateľ ukradol. Len o to začni znova bojovať. Možno sa ti zdá, že je to navždy preč. Nože sa najprv opýtaj Boha. A ak ti povie tak, ako Dávidovi, že nepriateľa dostihneš a svojich vyslobodíš, tak si znova obleč celú výzbroj Božiu. A bojuj za všetko, čo ti je cenné, vzácné a za všetko, čo ti hospodin zveril do tvojej správy. To bolo Dávidové ženy, deti, majetok, to bolo Davidové, A Búho choď, dostineš nepriateľa a svojich znova vyslobodíš. Verše 17 až 20. A tak ich bil Dávid od mrku až do večera druhého dňa a neušiel nikto z nich, okrem 400 mladých mužov, ktorí vysadli na ťavy a utiekli a Dávid vytrhol všetko. Počúvaš? Dávid vytrhol všetko čo boli vzali. Amalech, aj obe svoje ženy, vytrhol Dávid. Ani im nič nechýbalo, ani malé, ani veľké, a ako ani nechýbal nikto so synov, ani z dcer. Nechýbalo ani z koristi, ani vôbec nič z toho, čo im boli vzali. Všetko dopravil Dávid späť. Halleluja Môžete povedať tam, kde ste. Halelúja na Božiu. Všetko dobili späť. A do dvoch dní. Po najťažšej skúške Dávidovo života. Po zhorenisku jeho snov. Po jeho cyklagu. Miesto, kde sa vytvára mentálny tlak. Miesto, kde sa tlačí, aby z teba vyšlo to, čo je v tvojom vnútri. Miesto, ktoré má potenciál obrátiť tvrdý kameň na meď. Miesto, ktoré má potenciál, aby zo skaly vyšli prúdy oleja. Žehnám si, aby si bol dobrým správcom svojho cyklagu. Dobrým správcom tohto obdobia, lebo neodvážim sa ani na sekundu povedať, že Boh je autorom tohto obdobia. Neodvážim sa ani na sekundu hodnotiť, že akým spôsobom cyklak do tvojho života prišiel. Ale všimni si, Dávid nebol vinný. Dávid sa do cyklagu nedostal preto, lebo spravil niečo zlé. Ale z celého srdca ti žehnám, aby sa tvoj cyklak stal továrňou na prúdy oleja. Aha. Aby z teba tiekli prúdy oleja, pomazania a aby si mohol na tej ceste vtrhnúť do tábora Amalechitov a vziať si všetko späť, čo ti nepriateľ, nepriateľ kedy ukradol. A ešte jeden príbeh z Lukáša zo 7. kapitoli. Poďte tam so mnou. Dúfam, že si listujete Bibliu, teraz nemáte. Vymoženosť plátna, respektíve máte. <sík> Ďakujem za aj tento servis, ktorý dostávate. Ale prosím, listujte vo svojich Bibliách. Kedy si dávno, kedy ešte neboli iPady, neboli mobily, mal som vždy rád, keď, keď v tejto sále alebo v iných sálach sa listovali Biblie a ľudia poctivo mali svoje veľké Biblie na svojich, vo svojich lonách a a listovali v nich, kedy si ten evangelista Ben Wedomán, ktorý bol medzi nami, tak raz skázal v bratře sa a povedal, ak by som si mohol kúpiť Bibliu, ktorá by bola ako kufor na kolickách, aj takú si kúpim. Aby všetci videli, aby všetci, aby všetci poznali, že mám rád, že milujem Božie slovo, že sa nehámím za Božie slovo. A ako všetci listovali týmito stránkami Biblie, tak, tak sme hovorili, že keď ľudia počujú ten ten šum listovania stránok, tak to je zvuk prebudenia. Zvuk prebudenia to nie sú emócie. Zvuk prebudenia nie sú veselšie piesne. Zvuk prebudenia je, keď Boží ľudia na kolenách. Zvuk prebudenia je, keď sme vo svojich cyklagoch a odmietneme dvíhať kamene na druhých, hľadať chyby na druhých ale obraciame sa k hospodeniu a teraz sme sa ocitli v cyklagu v rámci Slovenska, v rámci Európy. A garantujem vám, ak sa máte dobre, tak vám žehnám. Ale garantujem vám, že je mnoho ľudí, ktorí prežívajú ťažké chvíle. Viem to. A hlboko s nimi súcitím. Ale chcem ich pozbudiť Božím slovom. Chcem ich pozbudiť. Ten, ten šum prebudenia je, keď sa církev znova vráti k písmu svetému. Viete, farizeovia to je niečo, čo je dnes, čo je dnes synonymom pokrytca. Farizej je dnes niečo, čo symbolizuje človeka, ktorý má pokrivený charakter. Ale kedysi... Keďže medzi Malachiášom a Matúšom je 400 rokov. Možno ste nevedeli. Malachiáš ako posledný prorok starej zmluvy a, a, a nová zmluva, medzi nimi bolo asi 400 rokov ticha. Kedy 400 rokov nebolo počuť prorockého hlasu. Kedy 400 rokov nebolo pozdvinuté hnutie. Až 100 rokov predtým, ako pán Ježiš alebo Ján Krstiteľ prichádzajú na scénu. Boh si pozdvíhol farizejské hnutie. Na počiatku to bolo Božie hnutie. Na počiatku to bolo hnutie, ktoré volalo vráťme sa k svetému písmu, navráťme Boží ľud k Božiemu slovu. Kedy si bývali iné prebudenia, ktoré sa volali že ad fontes. Mi teraz prichádza. Ad fontes bolo návrat k zdroju. Hnutia kresťanov, ktorí si povedali, je čas sa znova vrátiť k písmu svätému. Je čas sa znova vrátiť k pôvodným zdrojom. Je čas sa znova vrátiť do skutkov a poštolov a žiť tak, ako žila prvá cirkev. Tak vás pozbudzujem, aby ste sa v týchto časoch cyklagu a tlakov nezabúdali obrácať k hospodinovi na pravidelnej báze, pretože je možné, že po cyklagu, po pandémii nás bude čakať Najväčšie prebudenie, ktoré Slovensko Slovensku začalo. je to možné a je možné, že tak nebude. Závisí veľmi od toho, čo spravíme v našom cyklagu. 48 hodín po cyklagu Dávid bol korunovaný. Kto vie, aké korunovácie Boh pripravil v tvojej firme? Kto vie, možno práve teraz sa narodia myšlienky pre tvoju firmu, ktoré spôsobia sedemnásobný nárast tržieb? Len hľadaj Božiu múdosť, hľadaj Božiu cestu a Boh môže použiť tvoj cyklak na to, aby vyslobodil všetko, čo ti nepriateľ ukradol. Takže v bolo Božie hnutie, ktoré Boh pozdiel, ale 10 ročí za 10 ročím sa z týchto prebudencov stávali ľudia, ktorí milovali písmo, literu, ale zabíjali ducha. Už viacej nemilovali ľudí a to sa nám nikdy nesmie stať, aby sme boli len tými, ktorí bijú druhých, Bibliou o hlavu, ale aby sme boli ľudia písma a ľudia lásky Božej. A v Lukáše v 7. kapitole, týmto zakončím, už len mi dajte pár minút, dúfam, že už ste zobudení po tom, ako ste spali o hodinu menej. Lukáš 7. kapitola, od 11. verša. Lukáš 7. kapitola, prepášte ma na chvíľočku, sa občestvím. Od verša 11, aspoň ste si to stihli nalistovať. A stalo sa, že nasledujúceho dňa išiel do mesta zvaného Nain a išlo s ním mnoho jeho učeníkov i veľký zástup. Bratia, sestry, my vchádzame do našich miest s Ježišom Kristom. On do mesta Nain a spolu s ním mnoho jeho učeníkov a veľký zástup. My sa učíme od Ježíša Krista. My chceme, aby on bol našim majstrom, aby on nás učil, ako uzdraviť chorých, aby nás učil, ako žiť na tejto zemi, ako spravovať svoje financie, spravovať svoje rodiny. A vo verši 12 čítame, že sa priblížili k bráne mesta a hľa práve niesli von mŕtvého, jednorodeného syna, jeho matky, ktorá bola vdovou a bol s ňou veľký zástup mesta. Je to dva zástupy sa stretávajú. Ten smutočný sprievod, ten, ten pohrebný sprievod plačiek. Tam, tam boli ženy, ktoré boli platené za to, aby, aby plakali. Volávali sa plačky aj dodnes na dedinách. Sú také, ktoré chcú takto ukázať účasť na bolesti druhých ľudí. Ale viete, tento pohrebný sprievod bol o to smutnejší, že to bola vdova. Ktorá, ktorá strátila svojho muža a nemala viac detí, len jedného, jediného, milovaného mládenca. Viem si predstaviť, že ten mladý muž bol pre ňu svetlom života. Viem si predstaviť, že tento mladý tínedžer bol pre ňu zmyslom, prečo stálo, stálo za to žiť. Ak ste snívala, že raz bude sa starať jeho vnúčata, že v rámci toho, že nebolo sociálne zabezpečenie, že jedného dňa sa môj syn o mňa postaral. Neboli vtedy dôchodky, neboli vtedy také sociálne vymoženosti ako dnes a povedala si môj, môj, môj mladý syn vyrastie vo veľkého muža a ho za mňa postará. A odrazu, nevieme, ako sa to stalo, možno prišla choroba, možno prišla nečakaná pandémia a jej syn zomrel. A ona už nemala prečo žiť. Jej srdce bolo... V hlbokej úzkosti, ak bol Dávid v cyklagu, táto žena bola vo svojom cyklagu, kde zo všetkých strán tlačili finančné problémy. Pravdepodobne už sa nikdy nevydá. Už nebude mať žiadne deti a je staroba nevyzerala vôbec rúžovo. A ešte stále bola možno mladá, lebo sa vydávali vtedy v 14-17 rokoch, možno že mala 34 rokov a jedna rána za druhou. A ona išla v tom sprievode a viem si predstaviť je zúfalstvo, tak ako tí mužovia Dávidovi, ktorí plakali, až v nich viacej nebolo sily plakať. Je možné, že najin takýto veľký pohreb už dlho nemalo. Celé mesto sa zromhaždilo, aby vyjadrilo sústrasť tejto úbohej vdove. A verš 12, ako sa približilo k bráne mesta, hlá, práve niesli vo mŕtvého, jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova a bol tam veľký zástup mesta, vidíš? V celom mesto, veľký zástup mesta. A keď ju videl pán, bratia, sestry, toto má vždycky oslovy, pán videl je trápenie. Pamätáte pred týždňom? Pravdepodobne nie. <laughs> že vraj, to je zlá otázka, ktorú sa kazateľ nemá pýtať. Ale možno, že pamätáte, kedy som hovoril, že, že učeníci veslovali a pán videl, ako sú vyčerpaní z veslovania. Pán vidí tvoju únavu, tvoju vyčerpanosť, pán vidí tvoj zápas, pán videl ten pohreb, ten smútok, tu bolest srdca. A bol pohnutý ľútosťou nad ňou, priatelia. A povedal, neplač. Keď ti povie človek neplač, okej, okay. má so mnou suseda, ale keď ti povie, Ježiš neplač. A Ježiš nezostane nikdy iba pri slovách. Verš 14 hovorí, že... že že Ježiš pristúpiac dotkol sa már. Nikdy nezabudni, že pán Ježiš chodí aj po vodách. Že pán Ježiš chodí aj do, do smutočných sprievodov. Pán Ježiš chodí na zhoreniska cyklagov. Pán Ježiš chodí na zbankrotované firmy. A dotýka sa našich már. Vo štvrtočnom biblickom vyučovaní som hovoril o malomocnom, ktorý nebol iba malomocný, ale bol plný malomocenstva. Iný prekáď hovorí, že bol v pokročilom štádiu malomocenstva. Pravdepodobne mu chýbali časti tela, možno kus ucha, možno nos, možno, možno už nebol rozpoznateľný ako človek a z dialky kričal Iša, uh, Synu Dávidov, keby si chcel, viem, že ma môžeš uzdraviť a očistiť. A Ježiš nielenže povedal, chcem bu čisti ale Biblia hovorí, že sa ho dotkol. Aleluja Ježiš vzal tú svoju spasiteľskú, hrnčiarskú ruku. Ruku toho tesára, ktorý dokáže formovať, ktorý dokáže vytvárať z kameňov meď. Ruku toho hrnčiara, ktorý dokáže vytesať a dokáže z z tvojej nádoby, aby vytekali prúdy oleja, túto svoju ruku vložil do hnieloby toho malomocného. Vložil do jeho rozkladajúceho sa tela a povedal, chcem, bu čistý, Ježiš nezostáva iba pri slovách pozbudenia. Ježiš je majstrom skutku. Ježiš nemluje iba slovom, ale aj skutkom a pravdou, tak, ako to vyžaduje od nás. Pristúpiac dotkol sa már. A tí, ktorí nesli mŕtvého, zastáli. Bol nezvyčajný, bol rabín. On zastavil ten smutočný sprievod a toto sú nádherné slová. Ježiš povedal, mládenče, tebe hovorím, vstaň. Vieš si predstaviť pár sekúndové ticho, trápny moment. To bol predsa smutočný, pohrebný sprievod. Ten mládeniec zomrel. Ježiš povedal, mládenče, tebe hovorím. Áno, áno mládenče, tebe hovorím. Áno, drahá sestra, áno, drahý brat, tebe hovorím. Ešte stále je tu šanca na, na korunováciu. Ešte stále k nie je konečnou stanicou tvojho života. To, čo sa zdá byť ako zhoreniskom tvojich snov, je možno len začiatkom ich naplnenia. Tebe hovorím, mladenče. Tebe hovorí mladý človek, ktorý si padol do hriechu, ktorý si sa utápal v hambe a vine. Tebe hovorím, mladenče, nože vstaň. Ešte mám pre teba budúcnosť. Žena, ktorá si prešla rozvodom. Tebe hovorím. Božím slovom. Nože sa odraz toho smutku. Ešte stále mám pre teba budúcnosť. Podnikanie ti padá. Tebe hovorí mladý muž. Tebe hovorím, starší pán. Človek, ktorý má 50, 55 rokov. Povieš si, ale pre mňa už nie je nová šanca, lebo už mám svoj vek a Boh hovorí. Tebe hovorím, staň! Lebo ešte stále mám pre teba. Budúcnosť. Neplač, ako povedal tej žene. A potom mladencovi tebe hovorím. Vstaň. A na záver, verš 15. A mŕtvy sa posadil. Aký div. Všetkým popadali sánky. Zdesený. Mŕtvy sa posadil. A tá druhá čas je niečo, čo som nikdy predtým nevidel. Raz som to zmienil pred pár mesiacmi v kázni. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť a oddal ho jeho matke. Evanelista Lukáš nám sem dal tento detail. A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Dopočul som sa, dočítal som sa, že keď sa niečo také stalo na strednom východe, zomrel jednorodený syn vdovy. Nemala muža, nemala iných iné deti už nie tobožnie synov, tak bolo zvykom, že dedinčania vtrhli do jej domácnosti a zobrali, vybrakovali šatník z veci toho mladého muža, pretože povedali, ty už nikdy viacej nebudeš potrebovať mužské šaty. Ty už nikdy viacej nebudeš potrebovať tieto nohavice, tento plášť, tento mokasíny, lebo to je mužská veľkosť, tvoj jednorodený zomrel. A je možné, že niektorí z týchto mužov z dediny prišli do toho smutočného sprievodu oblečení vo veciach tohto mladého muža. A keď je napísané, že tento muž sa posadil a začal hovoriť, otázka je, čo hovoril. A to nemáme v písme. Ale dovolte mi trošku fantazírovať. Dovolte mi trošku, aby som som to dramaticky uviedol a takisto to tak aj mohlo byť. Ten mladý muž možno zbadal v tom sprievode svojho bratranca a začal hovoriť, ale to sú moje návice. Možno zbadal svojho strika a striko, to je môj plášť. A ty mokasíny, odkiaľ máš, to je z druhého šuflíka môjho šatníka. To je moje. A tak vám chcem povedať, bratia, sestry, potom, ako Kristus prišiel k nám a povedal, mládenče, staň, tebe hovorím, mladá žena, mladý muž, Vstáň, tebe hovorím. Ako nás kriesil v, v Kristovi, ako nás kriesil v, v tej viere v Spasiteľa, Začnime hovoriť nepriateľovi, daj mi späť, čo mi nepriateľ ukradol. Daj mi späť, čo si, čo si ukradol v mojom živote. Navráť mi, vtrhnime do tábora Amalechitov a s Božou pomocou si vezmeme späť to, čo nám nepriateľ, nepriateľ neprávom ukradol. Robme si nárok na to všetko, čo nám Boh vo svojom slove zaslubuje. Čo hovoria tvoje ústa, brada, sestra? Predtým, ako, ako skončím, toto je moja otázka. Čo hovoria tvoje ústa? Lebo smrť i život sú v moci jazyka. Smrť i život sú v rukách jazyka. Niektorí ho to je v rukách Božích. Ultimátne áno, v konečnom meradle áno. Ale to, ako sa ti na tejto zemi bude dariť, je do veľkej miere spojené s tým, ako sa zachováš vo svojom cyklagu. Je to veľké spojené, do veľkej miery spojené s tým, čo hovoria tvoje ústa, lebo, lebo každý sa nasýti ovocia svojich gartov. Čo hovoríš v čase cyklagu, čo hovoríš nad sebou, nad svojimi deťmi, nad svojou budúcnosťou, v čase tlaku, či z teba vychádza výborný olej alebo peníž žoč. A verím, že tento mládinec môže byť takýmto obrazom, že začal hovoriť a začal si činiť národ na všetko, čo mu ukradli z jeho šatníka. Nie len vzkriesenie, ale takisto späť. Plnohodnotný Boží život, za ktorý náš pán zaplatil tú najvyššiu cenu na Golgotskom kríži. My nie sme kazatelia prosperity akýmsi plitkým spôsobom nie, my sme kazatelia Božieho slova. Božie slovo hovorí, že hospodin má záľubu v prosperite, v šalome svojho služebníka. Boh má záľubu v tom, aby všetko, za čo zaplatil svojou krvou na Golgotskom kríži a čo ti nepriateľ ukradol, sa ti mohlo vrátiť späť. Tak ako čítame o tom Dávidovi. A Dávid vytrhol všetko, čo mu boli vzali. Ani mu nič nechýbalo, ani mele, ani veľké, ani nikto so synov, ani z dcer. Niek Boh dá, aby celá tvoja rodina bola spasená. Aby nechybal nikto zo so synov, ani z dcer. aby nechýbalo ani skoristi a ani vôbec nič z toho, čo im bolo vzaté. Všetko dopravil Dávid späť. Aleluja. A potom, keď dobijeme to všetko, tak budeme spievať na slávu pánovu. S radosťou, že Boh byl verný k nám, že nám navrátil dvojnásobně. Double for your trouble. Že ti navrátí dvojnásobně za všetky tvoje ústrky, za všetky tvoje útraby. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me. Just in time. I'm gonna praise His name. Each day He does the same. Oh, oh, oh. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Nech sa pozrie tento svet. Na to, čo Pán urobil v našom živote. Ako uzdravil moje telo, obnovil moju myseľ a zachránil ma. Práve v čase. Nepríde neskoro. Bude dobre s tvojou dušou. Tvoja firma môže byť na pokraji zrútenia. A Boh hovorí, množe sa obráť ku mne. Hľadaj cestu, ako získať späť, čo ti nepriateľ ukradol a vždy ti Boh vie vrátiť. Dvojnásobne. Za všetko, čo ti požrala, chrobač, chrúst, kobielky, ako obrazná amalechickú armádu, na, na nivočenie nepriateľa to všetko Boh nielenže vráti, ale má pre teba dokonca dvojnásobok. Pre Dávida nemal len cyklak späť. Nakoniec v ňom z ňom bol. V cyklagu mu oznámil, oznámil ten bežec, že, že Saul a Jonatán a boli zabity a ten bežec si myslel, že dostane odmenu, ale Dávidovo srdce bolo čisté a povedal, ako sa môžeš radovať na smrťou Božích generálov. Ale Dávid v tom čase bol z cyklaku, cyklak bol vzatý späť pre Dávida a potom odtedy už patril vždy kniežatám Izraelovým. Ale Boh má pre teba viac ako cyklak. Boh mal pre Dávida viac ako navrátenie jedného mesta. Boh mal pre ňoho naplnenie proroctiev a kraľovanie, ktorému kedy si dávno slúbil. A Boh je verný, aby splnil to, čo ti slúbil. Ak Boh nefunguje v cyklagu, nefunguje nikde. Ak Boh nefunguje v najťažších chvíľach života, potom nefunguje vôbec. No, zavrime svoje oči a zdvihneme svoje srdci a svoju modlitbu k tomuto veľkému tesárovi. K tomuto veľkému staviteľovi církvi. K tomuto, ktorý sa nazýva ja som skriesenie a život. K tomu, ktorý prichádza k máram, dotýka sa i k tomu, ktorý dáva svoje mocné, majstrovské, mozelnaté ruky do hnieľu ob našich malomocenstiev. Hovoria, áno, ja chcem, človeče, ja chcem, buď čistý. A hneď odišlo malomocenstvo od neho. A že zdvihníme svoje firmy, zdvihníme svoje rodiny, zdvihníme svojich synov a céry tak, aby nám bolo navrátené všetko, aby ani jedno nechýbalo z tej koristi. Od malého až do veľkého. Aby to všetko, čo nám Boh slúbil, aby sme mohli vo svojich rodinách uskladniť, zachrániť a povedať, pozrite sa, čo pán robil. Look at what the Lord. Hezdan, pozrite, čo pán vykonal. Ako keď som vošiel do tábora nepriateľa a vzal som si späť, čo mi nepriateľ ukradol. Drahí priatelia, verím, že cítite a vnímate náš autentický záujem. Hľadáme pána, kopeme v Božom slove, aby sme prinášali čerstvé slova. Verím, že napriek tomu, že sa nevidíme, napriek tomu, že je medzi nami vzdialenosť fyzická, ale v duchu sme jedno. Modlíme sa každý deň za vás a veríme, že cez túto skúšku cyklu, ako nielen že prejdeme, ale že z Božej milosti zasadneme, ak mi tak dovolíte metaforicky povedať, na všetky tróny ktoré Boh pre nás pripravil. Možno, že tu nebudú tróny, ktoré budú spektakulárne, ktoré budú na potlesk audiencie. A to ma nezaujíma. Nech sú to tróny, ktoré Boh pre mňa pripravil. Možno to budú tróny, ktoré budú pre niekoho smiešnou, smiešným kreslom. Ale ak to bude kreslo, ktoré pre mňa Boh pripravil, alebo drevená stolička, ktorú Boh pre mňa pripravil, ja veľmi rád na tú stoličku zasadnem. Lebo ak je to povýšenie od Boha, ak je to miesto od Boha pre môj život tak je to miesto hodné ďakovania.